0: Крутилась к руси. Ничего не понять. Где сон? Где я? Где я?
1: Хочу, знаешь, прежде чем про одну картину спросить конкретно, вот люди, которые нас с тобой будут смотреть, очень большое количество этих людей не знают, кто такой Михаил Ильич Ром. Uh -huh. Попытайся им за одну минуту. Uh -huh. Или мне объяснить. Вот скажи мне, кто, ну, такой, кто такой Ром? Uh -huh.
0: Ром? Талантливый кинематографист который блестяще эм, эм, дебютирует и снимает Пышку по Мапосанам, по Навели. А, а дальше он э, снимает несколько фильмов Ленин э, Ленин в октябре. Ну, то есть нет, он снимает две Ленинианы. И он снимал бы больше Ленинианы, если бы не умер актер, который играл, э, собственно, Ленина с фамилиями, адресами, датами у меня не очень. Вот я могу могу, могу набрать.
1: Сценарий. В
0: общем, 5, стали либо пять, либо семь сталинских премий обласканные властью, обласканной вот. властью. Обласканной властью. И при, этом, и при этом не подлец, и при этом честный человек.
1: То есть можно снимать Погоди, про Ленина, но быть честным человеком дальше. Да. Послушай,
0: но мы я еще до конца не Давай, дошел. Извини, а, его очень любят студенты. Мне рассказывал, мне рассказывал Юлий Файт, он был его учеником, как Ром снял картину. Это, по-моему, 56-й год. Убийство на улице Данте. Mm. А он любимец студента, mm. Он для них просто... Ну, в общем, все за ним ходят табунами. Михаилович, вот скажите, это так? Так. А это так? Это не так. И все идут в просмотровый зал ВГИКа И... Э, э, после этого рассасываются. Главное, чтобы не встретить мастера. Вот не столкнуться глазами. После просмотра глаз, убийцы на, ульц... на, э, на, на Ульциданте. Чудовищная картина. Значит, что делает Ром? Он приходит 1 сентября, ну, после вот этого всего, и говорит, слушайте, будем учиться вместе. И он учится вместе. И э, после этого он снимает 9 дней одного года. Это уже совсем другой Ром. И после этой картины ему уже неинтересно не делать игровое кино, потому как он ввязался в историю, которая называется «Обыкновенный фашизм». Он попадает в Красногорский архив. Я не помню уже точно эту историю. Она тоже на грани там, случайного. Видит трофейную хронику и начинает собирать... Собирает, собирает фильм и собирает его. И когда этот фильм «Обыкновенный фашизм», понятно, о чем, видит Суслов, он ему говорит, главный идеолог, главный идеолог Суслов СССР, он говорит, «За что вы нас так ненавидите?» То есть э, обыкновенный фашизм, он называется обыкновенный фашизм. И, конечно, это про фашистов. Но любой, любой ребенок в этой картине видит, естественно, два тоталитарных режима. Это все про, прочитывается. Эта картина сразу же попадает, но ну, она практически не идет. Рому не дают э, издать. Он еще хотел издать книгу. И тот же Суслов сказал, ну, фильм посмотрят и забудут. А книга будет лежать. Вот. И э, Ром пошел еще дальше как честный человек он, он понял что он не договорил и он начинает снимать мир сегодня он снимает мир сегодня а, а, название говорящее. он берет всю хронику 20 века
1: Подожди, мир сегодня это и все-таки я верю
0: но да это это та, это та
1: же картина а,
0: а, а, он подве подвергается к этому моменту, в общем, накату, травли и так далее, в общем, такая очень жесткая история, инфаркт. И он эту картину не, не заканчивает, и заканчивает собственно Марлен Хуцеев и, климов. и Элем Климов. Они поделили поделили и напополам и заканчивают. Остается тот же композитор, Альфред шнитки И в общем, это такая э, история цивилизации, э, взгляд из 20 века. Вот эта вот маленькая страничка 20 века. И, конечно, если бы Ром успел его доделать, мы бы имели, конечно же, киношедевр. Вот что я, наверное, должен был тебе, дорогой Коле, э, сказать, ну, в одну минуту не уложился, про
1: Михаила Рома. Выбор вина, особенно без определенной сноровки, дело непростое. Хочется, чтобы кто-то тебе объяснил разницу между Каберне и Мерло, помнил, что я пробовал в прошлый раз, и сделали для меня это сложное дело приятным. Вино – это не массовый продукт. И чтобы не ошибиться с выбором, стоит искать его в специально предназначенных местах, где знают ваши предпочтения и не приходится покупать наугад. Для меня это одна из винотек Simple wine. В винотеке представлены тысячи вин. Ценители могут найти что-то неприлично старое, оригиналы, экзотические вина. Ну а те, кто, как и я, находятся на начальном уровне, могут обратиться к кависту.
2: Здравствуйте. Здрасте. Какое вино вы ищете?
1: А, у меня задача простая. Я ищу белое вино.
2: Что вы предпочитаете, Странные сорта какие-то, есть варианты? Uh,
1: я люблю либо новозеландские вина, белые, uh -huh. либо Южную Африку.
2: Похвальная четкость. Давайте покажу, где у нас белый Новый Свет. Здесь у нас белые вина Нового Света. Самый главный сорт Савиньон Блан, вы как раз его пьете? Я вообще
1: в этом плане не оригинал, Савиньон Блан.
2: Предложу вам два варианта. Первый вариант – это классический савиньон из региона Мальборо, и второй вариант – это савиньон с выдержкой в бочке. Тоже Мальборо? Тоже Мальборо, но немножко другая технология. Да, Появляется бочка, что она дает вину. Угу. Помимо того, что есть в классическом савиньоне, добавляются более теплые тона. Вино становится более насыщенным, появляются тона бриоши, сливочного масла, О -о -о. и вино очень здорово раскрывается с едой. Что-то мне угол. подсказывает,
1: что я Сердце хочу сегодня да, я хочу попробовать то, которое выдерживается Спасибо. в бочке. А что за люди вообще к вам приходят?
2: Абсолютно разные люди, с разными потребностями. Кто-то ищет что-то особенное, чтобы, например, подарить или положить на выдержку, подарить друзьям на рождение ребенка. Кто-то, и таких очень много, ищет именно вино к еде, вино на ужин, вино на посиделке с друзьями или куда-то выезд на природу, и это абсолютно нормально, вино – это часть культуры.
1: Теперь я лучше разбираюсь в вине и могу сделать свой выбор сам. А у кого нет времени на поговорить, всегда можно вино выбрать на интернет-витрине simplewine.ru. Ссылка в описании. А для моих подписчиков небольшой подарок – специальный промокод. Действует онлайн. Винный вам недели. Я же тебя хотел, собственно, про эту картину и спросить, потому а. что я ее недавно посмотрел. И Но... все-таки
0: э, все я Все-таки я
1: верю. Я когда... Я вот даже сейчас вспоминаю эту музыку, шнитки, которые звучат вначале как mm -hmm. бум, 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 mm -hmm. бум, 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 бум mm -hmm. и фортепиано. Mm -hmm. Да, да. Я, ну я тебя вот хочу о чем спросить Но ну, я, я считаю что эта музыка это это гениальная музыка ты знаешь как расскажите историю про... этой музыки про... да. расскажи потому что я
0: смотри ну... значит смотри шнитки да. а -а 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 -а. шнитки входят в эту большую московскую тройку. у
1: Они... Они... байдурина Шнит. Денис... Да,
0: Денис... Ему отказано во всем, то есть его не играют, его, в общем, чтобы как-то жить, он начинает быть работать в кино, вроде бы подъемчивый и другой жанр, и другая профессия. И здесь я чистый и пишу стол, здесь я, здесь я пишу прикладную музыку. В шестьдесят восьмом году у него все сходится, у него все сходится, он понимает, что он один и там и там он композитор и он шнитки. и это сходится на мультфильме стеклянная гармоника хоржановского и впервые появляется слово в его лексиконе поле стилистики». то есть он э, находит выход для себя и начинает сочетать вроде бы не сочетаем и начинается перекрестное опыление. Его киноработы заходят в его академическую музыку, и академическая музыка заходит э, в кино. На примере фильма «Мир сегодня» или «Все-таки я верю» это было так. Значит, работать с Ромом. Он делает огромные десятиминутные куски. Для фильма десять минут – это очень много. Он делает огромные десятиминутные куски и понимает, что, что похоже у него рождается первая в его жизни
1: симфония. Именно в этой музыке? В этой музыке. Это ну,
0: в общем, я хочу сказать, что э, этот фильм э, это не только высказывание э, Рома, высказывание, э, собственно, э, Хуциева и... Климова, но это еще, собственно, становление гения Альфреда Шнитки. Фильм, который позволил ему э, стартовать э, со своими симфониями.
1: Я когда увидел эту картину, я ну, просто разрыдался. Я, говорю, вот mm -hmm. я сейчас смотрел ее. Еще знаешь от чего Разордался от того, что я понимаю, что э, может быть оно и не надо, конечно. Ну просто. Мне так жалко нашего времени, в котором появление такого рода работы э, просто невозможно кинематографически. Потому что, если ты снимешь с подобным посылом, с открытостью с такой искренностью картину, у тебя тут же твое же сообщество, среда, зритель, ну, пафос, вот это все. Что, что это такое?
0: Что? Ну, то есть... Ты хочешь сказать, что изменилось время? Да. Люди, люди хуже стали. И э, изменилось время, и а, говорить простые и важные вещи угу. становятся как-то... Все а, а, верно. Она попробовала. попробует. Вообще важно заниматься теми вещами, кто э, какими. То есть что толку делать вещи, которые может сделать кто-то другой. А, а я
1: тебе а что... а я, а я, знаешь, что хочу сказать? Но. Что вот, вот у тебя там два героя есть, китайский и шпальков, которые ушли из жизни преступно рано. А вот тебе не кажется, что вот это, собственно, из-за того, что вот любви им не хватало ответа? Они отдают, 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 отдают. А в ответ отдачи, понимаешь, не в том плане, что там доски какие-то мраморные, там были это, ордена и медали. Ну просто любви какой-то человеческой, недолюбленные люди. Понимаешь? Ну я согласен. И я вот, собственно, про это, понимаешь, мне так хочется, чтобы на тебя и на ребят на этих на всех, и на мегаполис, на весь, из, -за, вот, из жизни планеты, из за все вылился таз любви. Видишь, как, как этот генкобриант заговорил, таз из подворения, понимаешь? Да ну, смотри на, на меня, смотри
0: на меня. Я у меня таз себе. любви каждый день. Я купаюсь в любви. Ну, то есть я. Сколько я э, испытываю счастливых мгновений э, в день, это просто не перечесть. Мое последнее занятие. Э, последнее ну, занятие последнего времени, это я пересел на общественный транспорт, потому что в, не, в Москве по-другому ничего не сделаешь. И, кстати, очень хорошо чувствую себя на этих новых трамвайчиках, там по выделенке хорошо ходит автобус, астроливус. Так вот, я наблюдаю а, прохожих, я жадно наблюдаю прохожих. Ну, ты знаешь, а, просто с упоением, как мультфильмы смотрю, ну или там, не знаю, захватывающие э, мелодрамы и <смех>, когда я на них э, смотрю э, для меня достаточно, чтобы э, мне это достаточно и я от этого получаю очень много любви, потому как, ну, э, все люди красивые, все люди потрясающе красивые, ты знаешь, э, ты можешь со мной согласиться okay. или не согласиться, но когда ты видишь в каждом из них восьмилетнего. Они все красивые. Вот все восьмилетние же красивые. И вот ты смотришь, вот эта тетя, представляешь, вот Лидочка восьмилетняя. Очень красивая. Смотришь, мальчик там, Витенька, Пал Палыч, тоже восьмилетний, удивительно красивый. Это я по. Папу вопросу дефициты дефицита любви а потом ну шпаликов он же тоже в любви ну купался это же был всеобщий всеобщим его все его все любили его любили иначе и начальство и редактора и там режиссеры и а как как его боготворили девушки с масс-фильма кто собственно последние годы его жизни да. я про не буду, Почему? — да потому, потому, что я а, а, но в какой-то момент время изменилось время изменилось и как сказал а, и как сказал Павел время
1: перестало его любить Павел Фин да Павел Фин сказал вы а,
0: да Павел Фин сказал что Время разлюбило Шпаликова, она все больше стала наливаться ртутью там, или с лицом. Ну, такая ну хорошо, а ты вот
1: сказал, что ты едешь, и ты купаешься в, в, в той любви, которую ты видишь. А ты чувствуешь ответ на любовь времени к тебе? Как? А почему же я не должен ее чувствовать? Тебя как? время любит? Конечно, любит. Оно
0: позволяет мне делать все, что я хочу. Представляешь, какой я счастливый человек? У меня нет никаких э, дурацких соблазнов, у меня нет, там, я не знаю, э, я совершенно безответственный человек, я ответственный только перед собой, и в этом великое счастье. И времени и, э, я глубоко благодарен. В принципе, в любом времени, э, в котором я жил, э, любое время позволяло мне заниматься теми вещами, которые я считал нужными играть на электрогитаре, работая э, на международной телефонной станции, обслуживая э, процессор ITT американский. Это время позволило нам э, концентрироваться э, в полной степени на... Ну, не только нам, а всем. Я инженер на сотню рублей, больше я не получу. Среда со знаком минус, она, конечно, для художника э, штука идеальная, потому как Давление со всех сторон, которое испытывал художник в Советском Союзе, там 70-е, 80-е, а с одной стороны, ужас и кошмар, невостребованность, не можешь, э, непризнанность, там, невозможность заниматься своим делом. А с другой стороны, у тебя, э, кроме того, как, кроме э, обязательств к себе и к... К делу, которое ты делаешь В общем э, Ничего нет, нет никаких шансов Нет никаких там, я не знаю Иллюзий, нет никаких Поэтому просто спокойно делаешь То же самое я могу сказать и про э, 90-е годы э, э, ну, Вообще красота Появилась возможность играть в клубах Клубы появились, появился зритель В общем, мы узнали, что такое клуб в Германии в девяносто втором году, когда туда приехали, и вообще ощутились я в первый в первый раз а, Ну ладно, что, что я тебе буду говорить? А... Я тебе
1: хочу еще про любовь спросить. Давай, пожалуйста. Да. По поводу я вот есть книжка, это такая тоненькая переписка Мамардашвили с Альтюсером. Uh -huh. И он там, значит, ему пишет, понимаешь, вот они два мудреца, умнейшие люди, умнейшие, чувственные, чувственные. он ему пишет, знаешь, ты знаешь, у меня есть говорит, ощущение, что мы все недолюблены. Вот не только мы, но и города, страны отдельные, вообще вот просто мало любви, понимаешь.
0: Ой, с этим я согласен с тобой, конечно. Ну, конечно, конечно. Мало любви. Вот с этого бы и начинал. Ну, мало любви, понимаешь? Разучились мы любить. Мы, я имею в виду ну, страну, в которой, в которой мы живем за, за эти долгие роковые годы. И эти, этим все, все сказать Землю свою не любят. И не любят землю. Вот к чему прикасается рука человека, все сразу становится
1: некрасиво. Знаешь, сейчас едешь, когда по вот ты, ты знаешь, что не знаю. Выезжаешь из больших городов, ехать, там тебе километров 700. Так. И что ты видишь в деревнях? Вот дом стоит по пояс в земле. Uh -huh. По пояс. И не то, что даже... Территория города маленького или деревни не убрана. Mm -hmm. Не убрана даже участок вот вокруг этого дома. Понимаешь? Единственная, так сказать, работающая штука на этом доме это телевизионная тарелка. Mm -hmm. Три калора, а иногда две. Вот дом по поезд в земле и две тарелки. И что? Вот это к вопросу о том, что земля собственная не нужна. Понимаешь? Ничего не надо. Хотя Ничего с другой стороны,
0: надо. дорогой Коля, вот вы идея, да? Но или в Непале, вот я был сейчас в Непале. Там неухоженности вокруг человека еще больше. Человек не заморачивается, куда девать мусор, Ну, тут же кидают, там горы, пластики, горы, там еще чего-то. В Индии, слава богу, запретили пластик. — А чувствует а, этого а люб... нет, да? — Погоди, а любви много. <смех> ну, у много любви.
1: — Ну, как ты себе это объяснишь? Что там ее так много, а здесь ее так мало? А... Только историческая предопределенность вот, эта, вот этими 70 годами? —
0: Ты знаешь, я не буду говорить про отри... отрицательную селекцию. Я не буду говорить там. Я просто скажу, что система координат, которая называется уклад, от мамы к детям, от дедушки с бабушкой к, к внукам, она семейная. Семейный уклад. Этот уклад... Этот уклад постоянно... вид изменялся, то есть постоянно он нарушался, не было эволюции. Были сплошные э, скачки, э, революции и так далее. И, э, э, а уклад — это в том числе и про дома, которые строили до этого, 300 лет одинаковые, и нашли э, прекрасные пропорции, прекрасное сочетание цветов. И на уровне мастеровых ребят не архитекторы, на уровне просто мастеровых, которые нормально строят как их научил отец, отца, там дед и так далее, вот он продолжает строить продолжает строить эти избы, и он строит, и строит и все хорошо, и в некоторых странах, где уклад сохранен, дома строятся так же и будут строиться так же а у нас, посмотри, как причудливо, как причудливо все изменилось, как причудливо все можно найти в наших, так сказать, частных постройках. В общем, отсутствие уклада. Нарушение этой системы координат, когда молодой человек знает, что должно, а что не должно. Как нужно, а как не нужно. А, а у нас то нельзя бить бутылки в реки,
1: то можно. Тут что-то опять нельзя. Ты сейчас знаешь, как кто, говоришь? Как, как? Никита Сергеевич Михалков почти. Правда? Ты смотрел какую-нибудь его программу «Вся Гон ТВ»?
0: Нет. Я смотрел пять вечеров фильм. Я смотрел. Нет, я много что смотрел, но. Какой у
1: любимый фильм Михалкова?
0: Михалкова, свой среди чужих. Хоть он, конечно, по сути клюква-клюквой, но какие-то базовые вещи там очень. Ну там все в порядке. Он же, в принципе, про дружбу, про мужскую, <связывая> вот, и этого там навалы. И мне очень нравится, как Михалков там выступает в роли себя самого. Знаешь, такой сынок из э, хорошей семьи, который ну, шалит.
1: Погоди. Абсолютно так, точно. Погоди.
0: Так, а что я, э, в чем... Нет, э, ну, у нас,
1: э, у нас же любят, как бы, ну, если человека назначили, э, там, я не знаю, э, консерватором, там, или, там, назначили врагом, или, там, какое-нибудь, там, сообщество, и ага. что бы он ни говорил, да, это все равно будет, Слушай, понимаешь, это казаться... Про, про
0: отсутствие любви. Значит, ты, как человек, что я, я просто договорю, так. я когда
1: его слушаю, так. я могу там, его политические взгляды там, не разделять, так. я могу э, там меня могут раздражать какие-то его там, поступки и так далее. Но он говорит какие-то вещи в этой программе вот, об укладе жизни, о том, что надо навести паре, а прибраться надо по-настоящему и так далее. Так далее. Как, и почему я должен с этим не соглашаться? Я смотрю на него его, и, и люблю его в этот момент. Смотри, а,
0: что касается... вот, а, вот не любви mm -hmm. у нас общество ведь разделилось ты э, сейчас об этом сказал и это разделение это э, в, э, ну, к любви не имеет никакого отношения и у меня есть книга называется атлас гражданской войны по-моему это так называется. вот такая вот Подожду, когда она, она была издана она была издана но ну, может пять лет назад это, там полно фотографий купил я естественно на развале в цдх во время нонфикшена и вот такая книга в такой толщины потрясающая книга а почему она и нигде энцикло... не продается энциклопедии граждан ну, потому что она ведь не зна потому что это никому не важно не нужно и... а книга мне кажется ну, это просто учебник там видишь лица там э, тысячи фотографий которые собраны которых ты до этого не видел и даже если ты не умеешь читать по-русски ты видишь лица и стоишь с другой стороны и видишь как эти лица меняются за это время что происходит Ты просто вглядываешься и э, фантазия уносит тебя ну плюс еще короткие профайлы э, про ключ ключевых участников и про все исторические там события потрясающая книга и это э, это же все, все случилось, когда из общества исчезла любовь. Ну, исчезла любовь. И все пошло-поехало. Все плохие. Вот все плохие. Царь плохой. Попыт плохие. Большевики, Большевики плохие. плохие. А белые это Олигархи, вообще. либералы, Все плохие. Все плохие. Все, плохие. все плохие. все плохие. И все очень -очень плохие. Все очень и очень плохие. И что? И что мы? Мы так хотим э -э жить, что ли, Коля? Ну... Э -э Полистай на досуге книжку, полезно. И вот
1: когда... А где мне ее взять? Да найдешь ты. Я книжный червь, но я ее не находил. Найдешь. «Атлас гражданской любви». В «Гражданской войне». Или «Энциклопедия
0: гражданской войны. или энциклопедия гражданской Как-то она так называется. А когда... да Отсутствие любви человека к человеку, <связи> ну по сути это отсутствие любви к миру. Когда все плохие, мир-то плохой. А если мир плохой, то э, как в нем жить-то? Значит, это не жизнь, а сплошная ежесекундная мука. А просто мука. Просто такая маета, когда мир против тебя, когда все плохие, когда. Все в чем-то виноваты. И... И попробуй так проживи. И во что ты превратишься? И во что землю свою превратишь?
1: А вот скажи мне, пожалуйста, почему близкие люди... Ну, то есть не так. Почему обычный человек делает максимально больно именно близким? почему все на близких сваливается
0: обычно? Ну, потому что они близкие. Они вот в шаговой доступности, они постоянно рядом. Под горячую руку могут попасться. Но и потом ты совершаешь с ними больше действий. И поэтому у тебя больше шансов совершать какие-то, ну, ошибки. Это с одной стороны. А с другой стороны, они настолько близкие, они как будто бы ты. И ты с ними не церемонишься, потому что это как бы, продолжение тебя, с собой ты тоже особо в общем, не церемонишься. И никаких и ты делаешь. А...
1: В общем, бы хотелось, чтобы, конечно возвращаясь вот к этой истории про эти плохие, эти плохие, эти плохие, чтобы вообще политики поменьше было в нашей жизни, честно говоря. Так достало, если мне сказать, Понимаешь, все достали, Путин и Навальный, все. Понимаешь, я не я хочу забыть их фамилии навсегда и вообще, больше может быть, не вспоминать их никогда. Понимаешь, как говорят, счастливые, на, счастливые граждане да, там, города, которые не знают фамилию собственного мэра там, и президента. Надоело все это, понимаешь?
0: — Ничего тебе не могу сказать, потому как э, Ты их и не дело, которым я занимаюсь, позволяет э, мне, э, ну, ну, никак, ну, э, не соотноситься и не, ну, если бы я снимал фильмы, например, я был бы, зави я был бы зависим, и э, я вынужден был, ну, может быть, как-то для того, чтобы это делать, ну, как-то по-другому строить свою жизнь, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, ты знаешь, все. А, давай я сейчас буду говорить, какой я хороший. Вот я такой хороший, Ой, я такой хороший. Я вот ни на кого не обращаю внимания, а, мне все пофигу, а, а, и поэтому я такой молодец. я Вот что скажу. Я как-то читал эссе Бунина о Толстом. Или оно не эссе, а по эссе. И там проговаривается такая мысль, которая, в общем... В общем, я для себя когда-то сформулировал это так. Что э, все э, общественные Общественно-политические проявления — это проекция, ну, проекция. Угу. А... Мне экраны не очень важны, мне важны лампочки кинопроектора, которые светятся. Поэтому я про лампочки, а не про экраны. И художник должен заниматься лампочками в первую очередь. И по-моему, сказал о том, что э, горе художнику, который становится политиком. Цитату не продолжу, я думаю, что любопытные могут... Ну, не то что становится политикой, который начинает играть политическую игру и а, тем самым перестает быть художником. Знаешь, еще что скажу, что даже в самые лютые времена, ну, не самые лютые, но весьма грустные времена, был снят фильм «Доживем до понедельника». Ростовский. ростовского ростовского по моему танк переехал ну, то есть у него было чудовищное ранение и вот две недели везли э, там, на грузовике там через линию фронта даже что-то в общем какая-то такая история потом вылечили он пошел в адгик и вот ростовский бывший фронтовик снимает доживем до понедельника «Доживем до понедельника» — это самый антисоветский фильм из всех, которые я когда-либо видел. — Равно? — Да. А, а, почему? Мне кажется, он антисоветским, потому как... Ну, помнишь эту сцену, когда а, э, 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 герой, герой Тихонова, Тихонова да, да. приходит к своему фронтовому другу, директору школы, который занимается там хозяйственного дела, говорит, слушай, я ухожу, тут пришли такие учебники, где сплошь вранье. Ну, как я могу, я историю, как я могу а, преподавать по этим учебникам, я ухожу, все. Потом он идет на открытый урок, где сидит его а, девушка, и а, с ребятами беседует о лейтенанте Шмидте, который остался на мостике, как обреченного корабля, когда матросы подняли собственно бунт, он с ними остается. понимает, что дело обречено, но он с ними остается. И он видит, как на него десятиклассники смотрят. И он понимает, что он тоже вот на мостике корабля, он тоже, в общем, -то, корабль обречен. И он понимает, чем это все дело закончится, но э, с корабля он не уходит. Он их не бросает. Он остается с ними, потому как он сам учебник, его не перепишешь. И пока он с ними, ну, все будет нормально. Этот период пройдет, начнется другой период, а это останется. И я, я это к тому, что даже в те времена, ну, ну вот как можно было по-серьезному придумать, что главный герой говорит такие... А что значит, пришли новые учебники? Ну, пришли новые учебники, а, те, которые говорят о том, что Сталин все-таки был ничего не себе. Не... Ну, так, нормально. Но ну, вот это в 1965 году руководство нашей страны решило, что для... Реставрация
1: началась. Для,
0: Леха, для это... народа плохо, когда... Ну, это травма. Вот был отец родной, а потом оказывается, что отец родной не герой, а серийный убийца.
1: Немножко надо было Поэтому нужно,
0: нужно было, так сказать, как-то вот немножко mm -hmm. вот... И э, я просто э, хочу сказать, что вот художник берет, снимает фильм, э, где самый антисоветский фильм всех антисоветских, на мой взгляд, э, где... Э, где говори, говорит про лампочки. Ну, то просто про лампочки. Там не про проекции, а про лампочки. И этот фильм, который... Э, ну, редактора э, Госкино тоже не дураки. Они все это, естественно... — Хорошие были редакторы. — Хорошие редакторы. Все они это э, прочитали э, в картине. И... Ему грозила, конечно же, полка. Его случайно совершенно показали на э, э, слете учителей. А тогда было принято прислушиваться, там, если фильм про Столеваров, покажут Столеваров. Сталевар. И приедут к ним. — Да, да? Столевары скажут, хороший фильм или нехороший. Вот учителя сказали, это фильм очень важный и очень нужный. И к ним прислушивались и стали его показывать, показывать и показывать. То есть, э, Я про гражданскую позицию художника. То есть, она должна проявляться в том, что делает художник, работая с лампочкой.
1: Я, во-первых, тебе хочу сказать следующее. Что мало того, что ты соорудил памятник им, всем, ну, хорошо, китайскому, Смирнову, мотылю и шпалек. Но это же твой памятник, еще и тебе памятник. Знаешь, я когда захожу на этот сайт из Жизни планеты, я не представляю вообще тут масштаб работы, который ты с ребятами проделал. Вот, с которыми... Ну фантастику просто. Ну просто фантастика, понимаешь, эти архивные эти фотографии, эти архивные записи, эти скрины, то есть, понимаешь, вот этих дисков. Вот я. Мне очень, я тебе все время про это говорю, что мне очень обидно, что ты при жизни не получаешь заслуженных слов благодарности в том масштабе, в котором ты их должен
0: получить. Принципе, Значит, работу. это не надо мне. Сейчас. Значит, это для меня крайне опасно, не нужно и вообще лучше лучше без этого. А, ведь самые, самые мудрые, самые, в общем, самые-самые говорят, что не увидеть результатов собственного труда при жизни это вообще самое лучшее ну, а, а, когда ты а, не думаешь на эту тему тебе легче работать но ну, вот человек да задумал самый а, красивый храм построить начал не, не стал задумывать где бюджет где спонсоры там, построить ли его он начал как-то и все стало образовываться все стало образовываться он начал его строить. строил строил, потом его переехал трамвай, и строит до сих пор. И в Барселоне это самый э, красивый э, храм. И, э, и до сих пор не достроен. И, и когда мы делали с ребятами, э, с моими в э, с моей командой, ну, команда музыкантов – это одно мегаполис, а еще команда, собственно, исследователей, с кем мы это делали, это мои студенты, они начали как свои дипломные работы, кто-то по приложению, кто-то как сайт, кто-то там еще что-то. А потом целый год еще мы э, доделывали, э, и у нас был, и у нас был девиз такой девиз тайный раб, рабочий, слова Бродского «Главное – это величие замысла».
1: Мы всем удивились. историю про Тарковского который показывал перед какими-то тоже значит перед залом где-то на заводе зеркало uh -huh. встреча значит uh -huh. со зрителями полный зал людей и значит и все встают и говорят что за какая загадочная работа что вот вот это непонятно и вот это вот непонятно и вот а про что кино а в чем смысл uh -huh. что и вот, а его та его же ну да ну, сколько можно это все и вот значит а время заканчивается, зал надо закрывать. И открывается дверь, заходит уборщица, которая начинает uh -huh. значит, уже, ну, поднимите ноги, начинает uh -huh. быть полы. И вот она слышит все эти вопросы, он, значит, кладет швабру, это он сам описывает. Uh -huh. в швабру, она говорит, говорит, что вам здесь непонятно? Человек обидел своих близких. И в этой картине перед всеми ними просто извиняется. И он говорит, я ну, понял, понимаешь? что эта картина, сам для себя, я помню. Как, говорит, точно она все поняла, эта женщина.
0: Я прочитал у Толстого а в его фейсбуке. Фейсбук Толстого – это круг чтения. Это последние два года, Uh, это для наших любопытных зрителей, uh, uh -huh. граф собирал всю мудрость мира uh, вот в такой кирпич. Uh -huh. Эта мудрость мира была то те индусы древние, то Тора, то Шопенгауэр, то Гоголь. Uh -huh. И для того, что, чтобы... Да, и он плюс еще uh, uh, усреднял... Uh, усреднял... Uh, ну, как, как тебе сказать? Он не брал цитату Гоголя, он переписывал ее сам, это было по гугле. Это сделано для того, чтобы. Ну то есть ты читаешь вроде Шупенга и не понимаешь, это Шопенгауэр или Тор. Перевернул страницу, а вот это вот Тор, хорошо. И каждый день это каждый день это. Почему Facebook? Каждый день посвящено... посвящен исследованию, не то что исследованию, а сбору цитат человечество за последние две тысячи лет на определенную тему там любовь нелюбовь ненависть там работа и так далее ну так вот в этом самом фейсбуке толстого я прочитал про чем талант отличается от гения все очень просто знаешь чем талант Гений выражает свои гениальные вещи и очень важные вещи, очень простым языком, который понятны всем. Ведь понимаешь как? А, а, а просто талантливый человек а, выражает их, в общем, так, как он может.
1: Вот ты вспомнил Толстого, я тебе такой задал вопрос. Последний. Ой. Толстой. Вот в чем смысл жизни, Олег, скажи? Я не знаю. Я еще живу. Спасибо. А Толстой, знаешь, ты говоришь? Что? Толстой говорил. Смысл жизни в самой жизни. Конечно. Конечно. Ну, собственно, ты то же самое сказал. Конечно.
0: Вот я делаю проект про советскую киномузыку. 20 гений. Понимаешь, что советская киномузыка ⁇ это мировой феномен. Абсолютно. Нигде в мире композиторы такого уровня не работали в кино. И э, я не знаю, когда я закончу этот проект и закончил и может быть кто-нибудь э, закончит его. После не, дай бог. Не-не-не, он действительно, ну, знаешь, я два года работаю. И пока в черне
1: готов только шнитки. Ну давай гаданю. Надо на любой... Открывай любую страницу, первые восемь строчек.
0: Моя оборона Пластмассовый мир победил Макет оказался сильней Последний кораблик остыл Последний фонарик устал А в горле сопят коми воспоминания О, моя оборона Солнечный зайчик стеклянного глаза Моя оборона Траурный мяч мира. Спасибо. Спасибо.
1: Ой. Сфоткайте наснуть. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Спасибо ты, дорогой. Я что сама. Да. Что? Затекло? Да. да. Нет, затекло. А что? Что? Мы две таблетки
0: Гущи лебеди, да не летите вы, полями фендерами, прудами серыми. А лебеди, да не пытайтесь вы, со мной увидеться, мы не увидимся.
1: Ну что, долгожданные результаты конкурсов на лучший вопрос. Начнем с Гарри Бардина. Вопрос простой. Какие ваши любимые советские мультфильмы, Гарри Яковлевич? Вопрос задает э, Дюша Фертюша. Дюша Фертюша. Надеюсь, подписные издания найдут этого человека. Так, следующий у нас Алла Сергеевна Демидова. Вопрос от Иам Манени. Вопрос следующий. Актер – профессия зависимая. Судя по слухам и фильму «Успех», зачастую режиссеры унижают актеров в процессе работы. Невозможно представить, чтобы Аллу Сергеевну кто-нибудь мог обидеть, оскорбить. Бывало ли так? Вопрос. Следующий. Юлия Латыниной. Вопрос задает Александр. Как преодолеть элитаризацию образования и как при самостоятельном познании, если тебе не встретился большой наставник, быть наставником самому себе? Дальше поехали. Вопрос эм... Леониду Десятникову, Леониду Аркадьевичу. Если бы вам заказали музыкальный рассказ о нашей планете, о современном человеке и обществе 21 века для будущих поколений, в каком жанре и какой тональности вы закодировали бы для потомков свой рассказ о нас? Это вопрос от Марианны Райкиной. Далее пошли. Вопрос Константину Райкину. У Никиты Ворнова есть прекрасная пьеса «Страсти по Торчалову», где герои пьесы после смерти попадают в некое место, где им необходимо вспомнить свой главный грех. Если бы в пьесе был такой персонаж, Константин Райкин, какой бы грех вспомнил он, ломая себе голову? Вопрос от Александры Арнаутовой. Далее поехали. Вопрос для... Короче говоря, на этом пока все. Давай. Друзья, наш традиционный конкурс на лучший вопрос оставляйте их в комментариях. Книжки от Олега Нестерова. Пять любимых книг. Книга номер один. Круг чтения. Лев Толстой. Книга номер два. Берлинский дневник. Васильчиковой. Книга номер три. Вайли Геннис. 60 е Книжка номер четыре. Мартиролог. Андрея Тарковского. Большой подарок. Книга номер пять. Как музыка стала свободной. Стивен Уитт. Вопросы оставляйте, а с победителем свяжутся подписные издания. Все. Пока.